0: Eh bien Bonjour euh, ou bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette interview où cette fois-ci nous sommes pas deux comme d'habitude mais trois euh, car je suis avec Romain et Cédric, salut à vous deux, bonjour. Euh, bonsoir à tout le monde, on va euh, parler un petit peu d'un jeu adapté d'un roman, Hong Kong les Chroniques de l'étrange, adapté de trois romans en fait, d'une trilogie. Ouais, trilogie de romans pour être précis, euh, donc, mais on, on abordera ce point-là euh, juste, euh, juste après, euh, je vous propose de commencer cette interview bah, d'une manière assez classique, des fois euh, que les gens ne vous connaissent pas et ne savent pas qui vous êtes et ce que vous avez déjà, euh, euh, déjà fait. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait aux personnes qui nous regardent
1: euh, ben, Oui, euh, je vais mmh. commencer. Alors, c'est... Euh, Allez, ça va. Euh, donc moi, c'est Romain Duissier. Euh, mmh. Je suis auteur de jeux de rôle depuis euh, un bon moment à présent, hein, un peu, une bonne vingtaine d'années, en tout cas en ouais. tant que professionnel. D'accord. Et puis également depuis un peu moins longtemps, euh, écrivain, donc romancier, nouvelliste, euh, anthologiste. Etc.
2: Et puis moi donc c'est Cédric Lamère euh, donc je travaille actuellement euh, pour des projets chez Entremonde édition, en particulier ouais. euh, en particulier Night, euh, les chroniques de l'étrange, et puis et, et, et euh, et les chroniques sur Night auparavant.
0: Yes, yes. Alors, du coup c'est vrai qu'on avait vu Guillaume mettre un post en disant qu'il était refiché sur le grog en ta compagnie euh, pour pour, pour Entremonde édition. Ok. Euh... Du coup, on est là pour parler des, euh, de Hong Kong, les chroniques de l'étrange, euh, le jeu de rôle, donc l'adaptation euh, de cette trilogie euh, en JDR. Mais avant de parler de l'adaptation en jeu de rôle, euh, est-ce que vous pouvez parler de la trilogie de Romain Alors, je pense que là, c'est plutôt Romain euh, qui, va, qui va en parler, euh, sauf si Cédric veut ajouter euh, euh, un, quelques mots dessus aussi. Mais euh, mmh, du coup, tu vrai. peux faire un petit topo, Romain, sur euh, ce qu'est ce oui, que, oui, ce qu cette fait. trilogie bah, Je pense
1: que Cédric pourra donner un point de vue de lecteur après. Euh, bah les, les chroniques de l'étrange, donc c'est euh, effectivement une trilogie que j'ai écrite pour les éditions euh, critiques oui. euh, et puis qui a été reprise en poche par la suite chez Folio SF. Euh, donc bon, mon objectif au départ, c'était d'écrire euh, de, de l'urban fantasy, donc euh, fantastique contemporain en français, hein, quelque chose mm -hmm. un petit peu dans la veine de, de, de Dresden Files, de Rivers of London, ce mélange un peu de, de fantastique euh, urbain et de euh, et de, de, de polar, d'une certaine façon, d'enquête mystérieuse. <rire> Sauf que, bah, effectivement, tous ces auteurs étaient déjà passés euh, sur ce chemin et avaient déjà bien, euh, bien balisé les choses euh, en, en plaçant bah, leurs récits dans des mmh. cités plutôt occidentales. Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans, Londres ont été euh, arpentés par des dizaines d'enquêteurs de, de l'étrange. Donc, pour me démarquer un petit peu et aussi pour lier ça à une autre de mes passions qui est la, la, la culture chinoise. Je me suis dit, bah, si je plaçais ça en Chine et en particulier à Hong Kong, qui est vraiment mmh. une cité euh, bah, très particulière, très cinématographique, euh, qui, est, qui, est, qui est plutôt familière aux Occidentaux du fait que ça a été une colonie britannique, et puis je pouvais en profiter pour recycler euh, tout le, toute la mythologie chinoise, le bestiaire chinois, les, leurs créatures, leurs légendes, leurs objets magiques, et apporter... Euh, un point de vue un peu euh, exotique on va dire, hein, une originalité fondée comme ça sur, sur la localisation, sur le type de, de, de récits et de légende que je pouvais reprendre et donc bah, les éditions critiques étaient d'accord pour, pour publier euh, bah, le premier roman euh, et puis ensuite euh, comme ils ont, ils ont vraiment aimé ils, ils étaient d'accord pour que je prolonge ça sur effectivement une trilogie qui développe l'histoire l'univers et qui, qui se tient totalement en elle-même Ok
2: Très bien. Du coup, euh, un avis de lecteur, euh, Cédric Alors, Je ne sais pas si c'est un avis de lecteur, mais en fait, euh, moi, quand euh, donc, je, 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 je travaillais à un moment donné sur sur Night et on discutait avec, euh, avec Guillaume et, euh, et, et Simon Colline de, au niveau des éditions Entre et en fait, il s'avère que euh, je lisais en fait à ce moment-là euh, les romans de Romain euh, bien avant en fait d'entendre de, parler. Du, du projet d'adaptation en jeu de rôle et en fait euh, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé les romans et euh, c'était pas le, le, les, les premières choses que je lisais de Romain parce qu'en fait euh, j'ai lu un certain nombre de jeux de rôle dans lesquels il a contribué ou écrit et donc j'ai vraiment euh, entre guillemets on se connaissait pas Romain et moi à ce moment là mais j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que ouais. j'aimais les romans, de participer à cette, euh, à, cette, euh, à cette adaptation, à ce projet, et, euh, et puis ben, je, je pense que ça va se ressentir dans ce qu'on a écrit tous ensemble, parce que effectivement, d'un euh, ben, côté, il euh, y a Romain qui l'a écrit, et puis moi, je suis, mmh. vraiment, euh, je suis vraiment très, euh, je suis vraiment très fan de cet univers-là, et, euh, et j'espère qu'on aura réussi à bien le retranscrire. Cool.
0: Justement, c'est la question suivante, le jeu en lui-même, donc Hong Kong, les chroniques de l'étrange, qui est tout bientôt, alors au moment où on enregistre cette interview, en financement sur la plateforme Game on Tabletop. Qu'est-ce qu'on qu qu joue, en fait Qu'est-ce que le jeu permet de jouer dans, dans, dans nos parties autour d'une table et, et quelle est la différence en termes d'histoire ou d'univers par rapport au roman Ou quelles sont les, les grosses similitudes alors les similitudes c'est euh, tout simplement que c'est le même
1: univers, hein. le, le jeu de rôle euh, s'empare de, 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 de la Hong Kong des romans et l'agrandit la de façon mm -hmm. à en faire un cadre de jeu utilisable par, par, par tous les MJ qui, qui voudront se, se plonger dedans avec leur table, donc euh, de ce point de vue là c'est vraiment le même univers, il n'y a, okay. a vraiment pas de souci euh, tous ceux qui ont lu les romans retrouveront euh, vraiment ce qu'ils ont vu, ce mélange magie-technologie, euh, cette présence du surnaturel dans, dans, dans les petits coins un peu, un peu perdus de Hong Kong où, où on peut s'aventurer. Et du coup, bah, ce mmh. que les joueurs peuvent interpréter, ce sont euh, des fatsis, c'est-à-dire des, mmh. des magiciens, euh, des maîtres de la magie chinoise, des grandes traditions magiques chinoises, qu'elles soient taoïstes, bouddhistes. Okay. Exactement, en fait, comme... Euh, le héros des romans et, et les divers compagnons et alliés qui se fait au cours de ces, ces enquêtes. Euh, donc des gens qui vont euh, œuvrer, on va dire, un peu dans, dans cette Hong Kong occulte pour y, euh, pour y maintenir un équilibre. Euh, C'est un point sur lequel on, on aime bien insister, hein, mais ce n'est pas un jeu de chasseurs de monstres. On n'est pas dans, okay. euh, dans du supernatural ou des choses comme ça. Euh, les les Fatsis à Hong Kong sont plutôt des, des agents de, de l'équilibre céleste. Euh, qui doivent plutôt faire en sorte que le, le profane et le surnaturel cohabitent sans se nuire l'un à l'autre. Et donc, ils sont forcément amenés à régler bah, des situations euh, qui peuvent être conflictuelles, qui vont demander des, des, des arbitrages, et bah, parfois, ça va mal tourner. Donc, effectivement, il y aura, y aura de l'action, là encore, comme dans les romans, hein, avec beaucoup yes. de magie, euh, des gunfights, des combats d'arts martiaux, des poursuites. Cool. Mais quand ouais. même, une... Euh, une vision très, on va dire, taoïste des choses, à savoir que euh, le yin et le yang ne s'opposent pas, ils cohabitent en harmonie pour euh, équilibrer l'univers. Et C'est le rôle des PJ de s'assurer que cet équilibrage est préservé.
2: Alors, pour compléter un peu euh, ce que Romain vient de dire, euh, mm -hmm. on a vraiment euh, pris à cœur le fait de dire « ce sont les PJ qui seront les héros de l'histoire qui racontaient dans le jeu de rôle », euh, en l'occurrence pour que ce soit possible on n'a pas trop insisté sur les personnages des romans il y a des clins d'œil, il y a des personnages qui reviennent dans le, de, 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 des personnages qui ont plutôt des rôles secondaires dans les romans qui reviennent dans le background du monde forcément par contre euh, on n'est pas parti sur, euh, on vous file les statistiques de Johnny Kwan et de tous les autres euh, on est plutôt parti sur euh, les personnages joueurs vont avoir l'occasion de jouer des Fatsi, les Fatsi il euh, y en a plusieurs euh, à Hong Kong euh, mm -hmm. eux ils forment un groupe soudé qui a décidé de faire ses enquêtes en commun et donc on est vraiment sur le même univers mais euh, la lecture des romans c'est un plus euh, ça permet de creuser l'univers beaucoup plus évidemment quand on connaît les romans mais un joueur qui ne connaîtrait pas les romans pourrait découvrir l'univers avec le jeu de rôle et puis ben pourquoi pas lire les romans parce que le jeu de rôle l'a amené du coup. mais euh, c'est vraiment l'idée c'est vraiment d'avoir des personnages qui sont ben, au cœur des enquêtes et, euh, et qui ont toute leur place. Et on n'est pas dans une, comme certaines autres adaptations de romans, où il y a une espèce de rigidité ouais. par rapport à une, une chronologie des romans qu'on est obligé de respecter. Là, on est vraiment dans une liberté totale et des MJ et des PJ qui veulent, qui veulent se, 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 se rentrer dans ce, dans ce jeu, dans ce jeu-là. Ok. Mmh. Donc, euh, il oui, n'y a pas de storyline. Ouais,
0: il y a pas de storyline. Euh... Ouais, ouais, story ouais, du coup, donc euh, il y a l'ambiance des romans qui est, qui est là, euh, qui, est, qui est vraiment retranscrite, mais sans être pesante et écrasante pour les groupes qui Exactement. Eux, euh, totalement, euh, totalement s'exprimer en jeu. Quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Question règle, du coup, euh, maintenant, comment, euh, comment ça se passe pour, euh, pour une
2: table de Hong Kong, des Chroniques de l'étrange En je gros, en survolant je... Ouais, je vais peut-être du coup survoler un peu le système. Yes. Donc, l'idée en fait, c'est qu'on euh, a voulu dans le système mettre énormément d'accroches qui rappellent l'ambiance yes. de, de, de Hong Kong et des Chroniques de l'étrange, le, le, les romans. Et donc, en fait, on a un système qui va reprendre des grands principes. Euh, bah, notamment, euh, on utilise des D10, parce que dans les ouais. D10, il y a les 10 numéros de la numérologie chinoise. On a des personnages qui sont décrits par les 5 grands éléments en fait du. De, 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 du taoïsme en fait hein, donc les éléments ouais. les éléments, euh, les éléments euh, feu euh, air euh, euh, bois euh, métal enfin euh, voilà le, mmh. ces cinq éléments euh, correspondent beaucoup plus euh, plus que des caractéristiques ils correspondent vraiment à des attitudes c'est à dire une façon en okay. fait de voir le, la situation la difficulté et comment on va la surmonter Hein, le, 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 en fonction de si on est plutôt sur une solution euh, qui est euh, dans la patience euh, ou dans une solution qui est plutôt euh, dans la flamboyance, on va être plutôt euh, uh -huh. sur effectivement la terre ou le feu. Okay. Euh, le, le, le reste du système est plutôt classique dans le sens où on va avoir des compétences ces compétences vont pouvoir avoir des spécialités et on va additionner effectivement euh, le nombre de dés de l'aspect et le nombre, le nombre de dés de la compétence pour former une réserve de dés on va lancer cette réserve de dés en tentant de faire des succès par rapport à une difficulté simplement euh, là encore, on s'est inspiré en fait, de, la, de, de, de la numérologie chinoise
0: mmh. et
2: on a utilisé ce qu'on appelle le diagramme Hong qui est en fait un diagramme des éléments et qui permet en fait, oui. de répartir les résultats du D10 euh, sur les, les différents éléments. Donc, Quand on fait un G à partir de sa caractéristique, son aspect de feu, bah, en fait, les résultats qui correspondent au nombre du feu sont des succès. Et les autres okay. résultats servent à alimenter d'autres réserves dans le jeu. Alors, okay. il y a deux réserves qui vont sûrement être parlantes parce que c'est des choses dont on a entendu parler dans d'autres dans, dans, dans systèmes qui sont les avantages et les désavantages. Ouais. C'est un moyen en fait de, de, de créer des événements positifs ou négatifs qui viennent en plus du succès. Et puis il y a deux éléments qui sont vraiment très. enfin deux, deux, deux résultats de G qui sont possibles et qui sont vraiment très originaux par rapport au système. Le okay. premier, euh, c'est euh, le, le fait en fait d'alimenter ce qu'on appelle le LOXU, c'est-à-dire une réserve de groupe, qui okay. permet au groupe en fait d'avoir des succès en réserve pour plus tard, pour pouvoir euh, s'entraider, pour pouvoir euh, dire on avait, préparé, on avait préparé des choses, pour pouvoir euh, effectivement euh, euh, donner une. une puiser dans le puiser dans la magie ambiante pour lancer un sort alors qu'ils n'ont plus d'énergie ce genre de choses et on mm -hmm. a la tinji qui est son opposé en fait mais euh, qui vient la complémenter un peu qui correspond en fait à la volonté du ciel et alors la volonté du ciel c'est une réserve qui est pour le mj d le mj d a une réserve de dés à lui et cette okay. réserve de dés elle peut tout autant servir à aider les pj de temps en temps qu'à les mm -hmm. contrer à d'autres moments et il euh, y a dans le système je je veux pas rentrer dans le détail mais dans le système ouais. de règles il y a des tas de conseils sur comment utiliser la TINJI. Et notamment, la TINJI sert à rendre la ville de Hong Kong vivante. Et ça, je pense que c'est super important, parce que dans les romans, on a vraiment cette ville qui est décrite, qui est extrêmement ouais. vivante. Et euh, j'espère qu'avec ce système-là, les MJ auront les outils qui yes. sont nécessaires pour, le, pour euh, rendre cette ville vivante à leur tour.
0: D'accord. Donc, ouais, la volonté de, rendre la... Ouais, de créer un personnage non-joueur qui est la ville, du coup... Euh, Tout à fait, euh, exactement. participera aux aventures comme, comme, comme les PJ. Ok, d'accord, donc ça fait un, un, bon, euh, un bon survol. Euh, en, en lisant euh, ce que, ce que m'avait envoyé euh, euh, Entre-Monde, en fait, euh, avec le, le kit de presse, du coup, et le, le survol du système de jeu, euh, j'ai eu un peu peur. Alors après, c'est après une, une lecture et pas un test, hein, je précise, que l'utilisation du di diagramme N-Hang, je le prononce bien je... Ngéhang. Comment Ngéhang. Ngéhang, ok. Donc j'ai eu l'impression que son utilisation sur la résolution des tests et la, et la lecture en fait de tel dé qui fait un succès ou qui va dans la réserve du, du MJ ou, euh, ou des PJ euh, pouvait être peut-être un poil complexe à lire euh, est-ce que, euh, alors du coup tu disais que tu avais des trucs et astuces pour euh,
2: utiliser le, la réserve de l'XI oui. mais du coup est-ce qu'il y a des astuces aussi pour, euh, pour ce petit truc là tout à fait. Alors déjà dans, dans les règles, il bah, y a différentes différentes, euh, différentes aides de jeu, enfin différents petits tutoriels okay. qui permettent effectivement de, de visualiser comment ça se passe pour qu'à la première lecture on comprenne très rapidement le système. Okay. Et puis euh, en, en gros, le, le, on, on travaille euh, en, donc on a là dans le kit, on a une première version de la fiche, mais on, tra on travaille énormément okay. l'ergonomie de la fiche parce qu'en fait en playtest, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait la fiche physique, la fiche, quand on est autour uh -huh. d'une table, en fait la fiche permettrait les dés très rapidement sur sa okay. propre feuille de perso et donc d'arriver très rapidement à avoir les, le, la visualisation des dés avec l'habitude euh, je dirais en 2-3 jets de dés sur la première partie, les gens prennent l'habitude mmh. de répartir leur jet et en fait c'est pas plus long que de compter des succès. Et puis ouais. pour tout ce qui est parti en ligne, parce que vraiment c'est important aujourd'hui, encore plus avec le contexte ouais. qu'on a en ce moment, de, ouais, ouais, de, de fait, favoriser ouais. les parties en ligne. Ce qu'on va fournir, c'est on a déjà là des, nos, premières, nos premières macros pour des lanceurs de dés. Donc ouais. on va fournir des macros pour les lanceurs de dés qui permettront aux personnes d'avoir un lancer de dés qui calcule directement les résultats. en fait.
0: Ça, ça, ça sera un bon outil. Parce que du coup, c'est vrai qu'en ce moment, comme tu disais, c'est
2: assez important. ça sera des outils qui seront sur quelle plateforme euh... Alors là, pour l'instant, celle qu'on a, c'est pour le dice parser de Discord, mais il y en a yes. d'autres deux prévus. Euh, on... Je pense qu'on les annoncera pendant le financement, en fait, avec, okay. euh, avec Guillaume. D'accord. Ok, très bien.
0: Bah, très bien, bah, Et... ça permettra de faire bien. Oui, vas-y, euh,
2: Romain. Pour, pour compléter avec
1: le kit, euh, oui. on fournira également les euh... Euh, un diagramme nguerang euh, sur une feuille voilà à part hein, que, que les joueurs okay. peuvent donc utiliser euh, en ligne ainsi que le loxio euh, la roue d'initiative hein, tous les éléments un petit peu qui, euh, qui facilitent grandement autour d'une table sont fournis euh, directement avec le kit de façon à ce que euh, ceux qui vont jouer en ligne puisque là il n'y aura pas trop le choix de toute façon oui, puissent euh, savoir tous les outils sous la main entre le, la macro les éléments
0: graphiques, il y a de quoi se recréer une table virtuelle qui simulera parfaitement une table physique. D'accord, ok, bon du coup il y aura tout euh, tout confort pour jouer le, le mieux possible en ligne, euh, ce qui est ce qui est, euh, à mon avis, plutôt une bonne, une bonne idée, une bonne initiative. Ok, bon, ça fait un, un, bon, un bon topo sur les règles, sur la lecture euh, des, des réussites et des, et des petits inconvénients euh, euh, qu'on peut prendre dans la figure euh, en jouant avec des, des échecs aussi. Euh, du coup comme je disais euh, au début de l'interview le financement est, est tout proche euh, Du coup j'espère que l'attention n'est pas trop euh, au rendez vous que vous, vous êtes fin prêt pour vendredi du coup ça sera lancé hâte. vous avez hâte ouais, ça sera lancé sur les coups de, de 19h 20h 20h exactement je l'avais dit euh, entre monde c'est ça. Euh, est-ce que, alors là aussi ça. sans entrer dans les dans les détails euh, non plus, euh, est-ce qu'on peut avoir droit à un survol du, du financement, donc les contreparties, les paliers ou euh, les petites choses euh, spéciales que vous réservez peut-être en surprise éventuellement euh, pendant le financement à, aux personnes qui auront souscrit
2: alors, il y aura sûrement des surprises, yes. euh, parce, que, parce que je ne je, je peux pas forcément tout dire, oui. mais euh, on a effectivement, euh, dans les paliers, on va trouver des scénarios supplémentaires, dans les paliers, okay. on va trouver euh, des accessoires euh, qu'on va, qu va améliorer ou qu'on va mettre à disposition. Okay. Euh, C'est le genre de choses en fait qu'on a, qu a prévues pour, pour, les, pour les différents paliers, on va dire classiques il mmh. euh, y a aussi euh, quelque chose euh, qui me tenait euh, beaucoup à cœur moi de mon côté venant, euh, venant de l'équipe de Night. il euh, y avait ouais. ce qu'on proposait sur Night qui était les codex et là en fait sur euh, les chroniques de l'étrange on propose aussi un suivi de ce genre là dans les paliers qui s'appellera l'état honnête et mmh. qui sera donc un, un suivi régulier avec des publications d'éléments de, de jeu au format, au format PDF pour, euh, pour agrémenter l'univers. Très cool très euh... C'est que quelques exemples hein, parce que, effectivement, ouais, bien euh, sûr. Le, 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 la maison d'édition va vouloir aussi réserver ses surprises et ses news euh, supplémentaires.
1: Ouais. Mm. Tout à fait, tout à fait aussi. Oui, Ça permet d'alimenter à... le financement. Ouais. Je viens de préciser qu'il y aura évidemment la possibilité, euh, via un partenariat avec les éditions critiques, de commander aussi les romans pour ceux qui ont, voilà, qui, qui ont la fièvre collectionniste, qui auront envie de tout avoir. <rire> Sachant que la couverture des romans, c'est Xavier Colette la couverture du jeu de rôle, c'est ouais. Xavier Colette. Donc sur les étagères, ça, ça se ça, ça
0: très bien rendre. Ouais, et c'est très bien d'avoir quelqu'un comme Xavier Colette aux illustrations parce que c'est euh, question couverture et question euh, talent. Bon, enfin, il n'est plus à présenter, je pense, et euh, vraiment ça, clair. ça, tape à l'œil, euh, vraiment, euh, vraiment, très fort, quoi. Ok, euh, c'est un financement euh, du coup, qui va durer combien de temps
1: Alors, il, entre monde, le prévoit assez long. Pour une ouais. raison qui est que, donc là, il le lance début novembre, mm -hmm. il s'étendra jusqu'à début décembre. D'accord. Du 4 à peu près un mois, quoi. Du coup. De façon à ce que bah, les gens qui touchent leur paye, que ce soit en début ou en fin de mois, puissent quand même participer s'ils le souhaitent. D'accord. Et n'est pas à se mettre à découvert. Ou... Oui. Voilà, on a pensé à oui, ces gens. Et donc, on va, on va bien sûr tenter d'alimenter tout ça par des petits événements, des, yes. des, des news régulières sur, sur différentes choses dévoilements, d'illustrations, etc. Donc, ça va présenter un certain travail hein, d'animer une campagne. Tout à bah, fait, oui. Je, je veux bien te croire. <rire> les, les moyennes des campagnes de financement avaient, avaient un peu baissé, hein, quand même, ces derniers temps. On était plus sur ouais. deux et trois semaines, là. On, on va tenir un petit mmh. mois, donc euh, okay. on, va, on va bien alimenter ça pour maintenir un peu
0: l'intérêt des gens, quand même. Bon, c'est cool. Donc, ça promet un beau programme euh, tout au long du mois de novembre. Ça va, être, euh, ça va, euh, ça va bien roxer dans les chemières, comme, euh, comme dirait l'autre. Euh, Bon, adapter un, un roman en jeu, c'est pas simple. Enfin, a priori, de, des, des retours que j'en ai euh, en tout cas. Euh, comment, comment ça se passe Alors du coup, là, dans l'équipe de, de création, il y a l'auteur des romans, donc euh, Romain, euh, bien sûr. Mais comment ça se passe pour transposer euh, un roman en jeu de rôle, pour l'adapter Et euh, quels sont les petits défis, les challenges, les difficultés euh, de, de faire tout, tout ce processus
1: euh, alors de mon côté euh, pour commencer déjà je suis un peu un habitué des adaptations en fait
0: euh, oui.
1: puisque j'avais adapté euh, avec des, de très très bons amis et co-auteurs euh, nous avions adapté la brigade chimérique la oui, bande dessinée euh, une chronique euh, sur les super-héros français nous l'avions adapté en jeu de rôle mm -hmm. euh, j'ai également adapté euh, l'univers hexagone en jeu de rôle donc un univers de comics oui. français qui, qui date des années 60 euh, qui était publié à l'époque chez Lug mm -hmm. euh, j'ai même adapté un jeu de plateau hein, avec Mythic Battles Panthéon donc, je, c est, c est, on va dire que voilà c'est quelque chose dont je commence, que je commence à maîtriser. Euh, et là, d'autant plus, on va dire, naturellement que effectivement étant l'auteur des, des romans, euh, l'univers, enfin, il est déjà en moi. C'est-à-dire que je n'ai pas, ouais. euh, pas besoin de m'approprier l'imaginaire les, 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 de quelqu'un d'autre. C'est le mien. Du coup, ouais. l'avantage, c'est que euh, moi, j'amène ma vision déjà d'auteur de, de l'univers. Donc, mmh. une personne qui est vraiment très dedans, euh, qui, qui peut euh, voilà, en extraire la moelle et tout et grâce à Cédric on a le point de vue bah, du lecteur qui lui a peut-être un autre point de vue que moi sur les romans mmh. qui a peut-être remarqué d'autres choses qui lui paraissent importantes euh, moi je pense notamment à la, à la sacoche d'ingrédients hein, euh, okay. c'est pas un truc qui me serait venu comme ça en tête mais, mmh. mais Cédric a trouvé que ce serait très ludique et fun mmh. un élément que les, les joueurs retrouveront dans, la, dans le kit de démo d'ailleurs euh, donc c'est intéressant d'avoir les deux visions, euh, l'interne et l'externe, et ça nous permet vraiment de balayer exactement, euh, en tout cas à notre avis, ce que, ce que doit être euh, bah, la bonne adaptation de cette trilogie en particulier.
2: Ouais, c'est vraiment un avantage d'avoir euh, Romain euh, qui, qui est dans l'équipe d'adaptation, de, de, parce que, outre le fait, euh, comme il l'a souligné, qu'il a l'habitude il de faire des adaptations, euh, le fait d'avoir l'auteur des romans sous la main euh, tout le temps, euh, hum. avec euh, à la moindre question à la moindre interrogation on peut euh, avoir accès à l'info euh, moi j'ai trouvé ça vraiment extrêmement, euh, extrêmement euh, plaisant et extrêmement euh, pratique en fait, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir comme ça euh, travailler ensemble euh, et je pense qu'effectivement, adapter des romans ou d'autres œuvres en jeu de rôle, c'est pas forcément facile. Mais mm -hmm. clairement, quand la personne qui a créé l'univers est elle-même rôleiste et elle-même auteur et participe au projet, là, effectivement, ça accélère les choses et ça les rend, ça les rend en tout cas plus facile. je pense, pour, le, pour les, les autres personnes du, qui participent au projet.
0: Yes. Et, et du coup, comment... Avec l'équipe d'illustration, du coup, parce qu'on parlait de Xavier Colette, mais il n'y a pas que, y a pas que, euh, que Xavier dans, dans, dans la team. Euh, C'est peut-être quelque chose qu'on voit moins, du coup, parce qu'on pense immédiatement au texte, en fait, à la mmh. description de l'univers. Mais du coup, dans, pour passer du roman au jeu de rôle, il y a aussi des illustrations euh, à fournir. Mmh. Euh, comment ça se passe de, de ce côté-là
1: hum, bah Déjà, euh, établir une, une longue liste de, de, de désirs d'éléments oui. qu'on souhaite voir illustrés, tel mmh. quartier, tel monument de Hong Kong, habillé évidemment avec ce qui fait des chroniques de l'étrange ce donc un petit vernis surnaturel oui, qui peut être discret ou plus éclatant. Mmh. Des objets typiques qu'utilisent euh, les, les fatsis, hein, des euh, sceptres taoïstes, euh, épées chinoises, des choses comme ça. Donc on fait une bonne grosse liste. On l'a mmh. sorti de, de références visuelles, hein, des, on, fait, euh, on fait du Google Images sur, sur tous ces, ces éléments, on les fournit,
0: mmh. okay.
1: et puis on, on fixe un peu une, une direction artistique. Euh, donc, comme j'ai dit, là, le but, c'est euh, de faire quelque chose d'assez réaliste. Hein, on reconnaît Hong Kong, on reconnaît les habitants, les êtres humains et tout, mais ajouter les petits détails euh, qui parfois vont être dissimulés ou il faudra s'y reprendre à deux fois pour voir et qui... Euh, permettre de discerner la face occulte de la ville, euh, notamment bah, ce que tous ceux qui ont vu le teaser, hein, je pense qu'il est sorti en début de semaine, mmh. voient euh, par exemple le membre de gang avec sa batte de baseball, euh, si on le regarde bien, il a, il a les yeux jaunes et tout, et en fait c'est un, un esprit renard, c'est pas un être mmh. humain. Donc euh, à première vue, bah, on voit un jeune homme un peu, un peu bravache, euh, un, peu, un peu louche et patibulaire, et puis euh, bah, pour les connaisseurs, voit qu'il y a des petits détails qui révèlent mmh. sa véritable nature, donc on essaye vraiment de faire ça dans différentes illustrations, je pense notamment à une illustration d'une un, un, rue ou sur un, un panneau publicitaire, on voit en fait l'image d'un fantôme qui a l'air enfermé à l'intérieur, mmh. c'est la chose qu'on ne remarque pas forcément du premier coup, et puis quand on regarde une illustration, on voit ça et ça peut peut-être donner des idées, pourquoi ce fantôme est là Est-ce qu'il est enfermé dedans mmh. Est-ce qu'il veut entraîner des gens dedans Donc le MJ, ça peut peut-être le stimuler.
2: Il euh, y a plein de petits détails cachés dans les illustrations ouais. et euh, même parfois on demande à faire illustrer par exemple un personnage euh, qui est un des personnages du kit et en fait quand on reçoit l'illustration il y a des nouveaux détails ce qui fait qu'en fait on reprend <rire> la fiche et on la change pour coller ouais, aux hein. détails et c'est vraiment okay. super sympa de faire ça et puis voir des choses qu'on a imaginées euh, prendre cette forme là illustrée mmh. c'est vraiment hyper, euh, hyper gratifiant en fait.
1: ça c'est un des grands plaisirs de d'écrire ouais, du jeu de rôle, c'est d'avoir ces illustrations. Et c'est vrai que c'est intéressant que l'illustrateur amène sa vision. Hein. Aussi, oui. Dire c'est Xavier Collette a beaucoup façonné euh, de par la première couverture des romans. Mmh. Euh, il a mmh. beaucoup façonné la vision que moi-même je pouvais avoir de mon propre héros. Ouais. Donc euh, c'est quelque chose. Ensuite, j'ai repris euh, euh, sans doute okay. même euh, inconsciemment et consciemment, je l'ai fait pour
0: pour les deux romans suivants. J'ai intégré des éléments que lui-même avait créés dans son illustration. Et on fait pareil dans le jeu de rôle du coup. Bah oui, forcément, du coup. Bon, il bah, y a pas mal d'informations dans les, dans les illustrations qui peuvent donner des idées de scénario. Il y a un kit de démo qui arrivera pendant le financement, du Oui. Coup. Alors, si on peut, euh, on peut en parler, si tu souhaites. On peut, on peut en parler, d'ailleurs. Euh, bah, Vas-y. Alors, du coup, il sera disponible en PDF du coup, ça. sur la plateforme. Euh, euh, oui, voilà, en quoi absolument. ça consiste
1: Alors, bah, euh, il, est, il est costaud. Hein
0: <rire> il, ouais. fait, il fait
1: ses 90 pages, je crois. Euh, donc, on a euh, dedans... Bah, un survol du background, c'est-à-dire qu'on va voir mm -hmm. une, une légère description de Hong Kong, hein, qui sera beaucoup plus fouillée dans le livre, mais là, qui insiste justement sur ce qui fait de cette ville un cadre de jeu intéressant, les contrastes qui l'animent, le côté occulte et caché des choses, euh, comment s'organise la communauté des, des fatsi, et, et celle des créatures surnaturelles avec qui ils interagiront. Ensuite, on a euh, bah, le, le système de jeu, donc évidemment euh, uniquement le cœur des règles, hein, pas la création, pas l'expérience, oui, des sûr. choses comme ça. Mais il y a euh, bah, la résolution d'action, euh, les combats, les arts martiaux, les magies. Donc à ce niveau-là, il, il est plutôt complet pour que les gens se rendent vraiment compte. Hein. Donc il, sera, il y a, il y a des, quelques éléments qui seront mieux développés dans le livre, mais là, euh, il y a déjà l'essentiel pour jouer. Et du coup, pour jouer, il bah, y a euh, un bon, bon scénario hein, qui, en playtest, euh, occupait facilement euh, 3-4 séances
2: avec,
0: avec
1: les groupes. Donc, euh, si, si les joueurs euh, approfondissent, euh, euh, se prennent au jeu, creusent l'enquête, il y, y a vraiment moyen de bien, euh, bien s'éclater pendant plusieurs séances. Et puis, bien sûr, 5 prétirés, donc euh, illustrés euh, de, de folie. Hein, ils, sont, ils sont magnifiques. Euh, généralement, les joueurs, voilà, quand ils les voient, ils ne savent même pas lequel choisir tellement, tellement ils les trouvent cool. Euh, donc voilà, avec leurs fiches, leurs caracques et, euh, et comment, euh, comment les, les, les jouer euh, impliqués dans le scénario. C'est-à-dire qu'ils ont tous un peu des liens avec ce qui se passe dans le scénario, histoire d'approfondir leur immersion. Et enfin, on conclut par euh, un guide de prononciation et un lexique, pour que euh, d voilà, autour de la table, les gens arrivent à parler un peu cantonné pour, pour, euh...
0: ouais Histoire de rajouter un peu d'ambiance. Euh... Oui, enfin... et puis
1: pour ne pas se planter sur les mots qu'on a écrits, pour, euh, voilà, pour un peu comprendre comment ça peut se prononcer. Hmm.
2: On a vraiment voulu, dans le kit, montrer, notamment au niveau des prétirés, cinq personnages très différents qui okay. utilisent des magies très différentes, okay. euh, qui correspondent à des façons en fait, de voir euh, des fatsis euh, qui, euh, qui ont des qualités et des façons d'être jouées différentes. Euh, pour pouvoir illustrer, euh, pour les, les, les personnes qui regarderont le kit, euh, les, les choses qui peuvent se faire. Euh, parce que c'est vrai qu'on euh, a entendu des gens nous dire, euh, dans les chroniques de l'étrange, on joue euh, tous des Fatsi. Oui, mais ils sont tous différents. Mmh. Et mmh. avec un peu de chance, euh, dans le financement, on pourra en mettre cinq autres complètement différents dans le livre de base. Ce qui okay. donnera 10 archétypes qui permettent vraiment de démarrer le jeu très rapidement pour les gens qui n'ont pas forcément euh, le temps euh, sur leur première partie de se pencher sur le système de création et qui ont envie de, bah, de, de goûter euh, à l'univers. Et puis après, si ça leur plaît, de, de creuser encore.
0: Quoi. Ok. Précisons bon. que
2: ce kit est très
1: richement illustré. Hein, pour pour Aussi. un kit de démo, okay. j'ai trouvé qu'il mm -hmm. était quand même bien enluminé, bien mis en page euh, par le maquettiste officiel. Enfin, il, est, il donnera une très bonne idée de ce à quoi ressemblera le livre de base.
0: D'accord. Donc ça permet d'avoir plus qu'un petit aperçu parce que 90 pages, c'est quand, quand même assez conséquent et c'est assez généreux à donner aux, aux, aux personnes qui visitent la page, du coup. Donc, ça permettra de se faire un gros avis en 2, 3, 4 parties, du coup, avec, avec le scénario fourni, fourni dedans. Ben, ça paraît bien, bien prometteur en tout cas. Donc, il y a un gros kit de très belles illustrations, un financement qui, va, qui promet d'être bien animé. Euh, Est-ce que vous avez un dernier mot pour donner peut-être un, un ultime argument aux personnes d'aller de, de, visiter la plateforme Game on Tabletop
1: euh, bah, Quand on a parlé des règles, c'est vrai qu'on a, on a parlé euh, principalement du système de résolution, ouais. euh, mais on, tient à, on peut mettre en avant également les, les éléments justement qui vont différencier ces fêtes les uns des autres, mm -hmm. euh, c'est-à-dire en premier lieu donc, la magie. Euh, on a cinq grands... Euh, Grands types de magie qui correspondent aux magies traditionnelles chinoises, donc l'exorcisme, mmh. euh, la géomancie, euh, l'alchimie, des, des choses comme ça qui sont très très typées qui ont des usages vraiment différents, et puis également bah, les arts martiaux, hein. comme on disait, c'est aussi un jeu où il y aura une, une certaine part d'action. Euh, et puis euh, Hong Kong sans le kung-fu, c'est ça paraîtrait une hérésie. Hein. Donc on a, on a mis euh, voilà des règles de combat qui euh, sont dynamiques qui. Euh, qui permettent voilà, d'avoir des combats très fluides avec euh, des arts martiaux que les que les personnages peuvent utiliser, qui ont, qui ont des effets mmh. différents, hein, euh, dont, dont certains arts martiaux avec, avec des armes à feu, pour faire comme, mmh. comme dans les polars hongkongais, mais euh. également euh, bah, des, des, des arts martiaux avec des armes à main nue. Il euh, y, y a vraiment moyen de, 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 de faire le personnage dont on a envie, euh, si, si on veut faire un personnage un peu dans l'action... Euh, un peu agressif, il va, il va maîtriser quelque chose comme l'exorcisme et puis un kung-fu plutôt offensif, à l'inverse si on a un personnage qui va être plus dans la diplomatie la protection, mm -hmm. etc bah, peut-être qu'il agira plus lui sur, sur la divination les prières aux divinités et puis qu'il fera bah, du, du tai-chi par exemple comme art martiaux donc ce sera c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités et bah, je tiens à saluer notamment le travail de Cédric sur ces sur points qui, euh, bah, qui est un mécanicien euh, vraiment hors pair, hein, au, niveau, au niveau technique, il a, il a un œil, euh, il voit « non, là, c'est déséquilibré, on va plutôt re reformuler cette règle de cette façon, ça va permettre de, que tel art martial sera aussi intéressant que tel autre, alors que tel que c'est, ça ne le serait peut-être pas, euh... et donc il fait, il fait la même chose avec la magie, donc c'est un système qui est, à mon avis, qui va... Bah qui, qui est peaufiné aux petits oignons. Hein. Vraiment, okay. euh, pour ceux qui, qui vraiment se l'approprieront, ne seront pas rebutés par l'aspect un peu inhabituel de, de, du système de résolution, il euh, y a une grande richesse euh, là-dedans qui, qui, à mon avis, participera beaucoup au plaisir de jeu. Notamment personnellement, moi, ce que j'adore, c'est euh, le côté un peu jeu de plateau, du coup, qui mm -hmm. donne, puisque c'est vrai qu'avec le diagramme, on répartit les dés avec la réserve ouais. de dés, on, on les thésaurise le MJ, il a sa propre réserve euh, qu'il peut utiliser pour influer. Donc ça, ça permet d'avoir une table à mon avis qui est, qui est bien décorée avec toutes ces aides de jeu. Oui. Et moi, à mon avis, non, ça, ça, ça contribue être... à l'immersion et, et ce, ce côté ludique, moi, me, me plaît tout à fait en tout cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait ce qu'on qu aimait, ce qu'on avait envie de faire. Je bien.
0: bien. Bon, bah ça fait euh, ça fait une belle, une belle, une belle, une belle chose en tout cas que que ce projet euh, mmh. avec cette petite mécanique à la jeu de société entre guillemets comme si c'était une. Des gestions de ressources en fait, CD euh, qu'on pouvait mettre sur telle case ou telle case. Ça, il, y a, il, y a, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Eh bien, euh, eh bien je pense qu'on va basculer sur la fin de, de, cette, de cette interview. Merci à vous deux d'avoir joué le jeu de l'interview en ligne. Euh, C'était très sympa Merci et ça donne un, un bon détail sur, sur ce jeu assez prometteur. Euh, en tout cas, euh, si vous avez les moindres, la moindre question, il y a tout ce qu'il faut dans les, dans les liens qui sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit commentaire euh, à destination de nous ou des auteurs euh, qui ont, on essaiera de répondre le, euh, le plus rapidement possible, en tout cas. Donc euh, bah, merci Cédric encore, merci Romain euh, d'avoir joué le jeu. Merci. Et puis on vous dit euh, tous et toutes, euh, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.